0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje, com a casa cheia, a, nossa, a presença da nossa querida Fátima, do nosso Marcos, do Fábio e do nosso Guilherme. Hoje estamos discutindo o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 5 intitulado Bem-aventurados os aflitos principalmente daremos uma atenção especial aos itens 18 19 e 23 que são mensagens enviadas dos benfeitores espirituais e é particularmente as, as mensagens 18 e 19 nós Humildemente recomendamos que quando estivermos diante das mais variadas tribulações na vida, que vale a pena nós refletirmos sobre, em particular, o item 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem é assinada pelo padre Lacordaire, que desencarnou, em 1862, e já participou da codificação, porque em 1864 é que veio a público a edição, a primeira edição de O Evangelho Segundo o Espiritismo, assinada pelo nosso querido Allan Kardec. Então vejam vocês, dois anos após a desencarnação, esse espírito de altíssima hierarquia padre Lacordaire inclusive eu tive a, a curiosidade de pesquisar sobre a biografia dele e, e ele foi de muita intensidade uh, na sua atuação quando padre muito voltado para as ações sociais para os mais sofridos os mais sofridos sobretudo lá da França e ele foi discípulo de Lamené então ele não ele não se não, não era uma pessoa embora estudiosa do evangelho não era uma pessoa que se apegava à letra mas sim ele ia em busca do, daqueles que sofrem muito bom e evidentemente que ele marcou a sua época. Talvez por isso, a mensagem dele foi selecionada e muito bem selecionada pelo nosso querido Allan Kardec. Aliás, não é só esta mensagem. É, ele tem acho que umas quatro ou cinco só no Evangelho segundo o Espiritismo. Deve ter outras mensagens também em outras obras da codificação. Bem, Aqueles eram dias de muita expectativa. Um casal acompanhado da tia havia saído do interior do Paraná para aquela que seria uma semana de festividades. Uma semana de alegria, pois a segunda filha do casal Formar-se-ia em medicina. Uma viagem que dura cerca de oito horas, em que as pessoas que se encontravam no automóvel dialogavam alegremente, cheias de esperança, cheias de altas expectativas na metade da viagem o telefone toca informando a triste notícia do assassinato daquela filha e esse assassinato foi acompanhado do suicídio do autor do assassinato isso caiu como uma dor lancinante que nem sabemos ainda se irá passar um dia. Uma dor que nós particularmente cada um de nós não temos condições de avaliar. O namorado Autor do assassinato, não teve condições morais para resistir às consequências do surto psicótico que ele fora vítima, fora acometido, acometido melhor dizendo, e horas depois atirou-se do prédio de altos, de, de elevada altitude. Não se trata de se estabelecer qual dor é maior. Evidentemente, a dor da perda da filha de maneira caracterizada pela injustiça, essa filha certamente entrará jubilosa na imortalidade porque vítima que foi de uma injustiça certamente ela estará quitando dívidas do passado e estará sendo acolhida pelos benfeitores, pelos benfeitores espirituais, pelos seus familiares que a antecederam e certamente será consolada, terá uma compreensão mais breve, mais ampla de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Lembro-me de Chico Xavier, quando, em uma das inúmeras reuniões que ele participava, em que recebia as cartas dos filhos que haviam antecedido os pais... e essas cartas sem dúvida serviam e servem até hoje através de outros médiuns de consolo e de esperança de retomada da esperança uma ocasião uma das mães chegou com o centro espírita sempre lotado grupo espírita da prece já era o grupo espírita da prece Chegou essa mãe e disse aos prantos que o filho havia desencarnado vítima de um acidente. O Chico não disse nada, levantou-se, caminhou em direção àquela mãe e chorou junto com ela. Chorou junto com ela. O que vai falar num momento de dor como essa? O que se vai falar? Lembro-me também dos ensinos de altíssima elevação, de altíssimo grau de reflexão que o nosso querido Divaldo nos deixa, quando ele nos convida a orarmos, pelos que choram, mas sem esquecermos de orar pelos que provocam o sofrimento. Como eu estava dizendo, o nosso desejo não é avaliar ou refletir sobre o campeonato de quem mais sofre mas certamente a dor da família do jovem que é o autor dessa dor para os para os pais daquela moça que foi assassinada na semana da formatura em medicina a dor da família desse jovem não é menos intensa porque o jovem não somente entra no, in, no mundo invisível como assassino mas também entra como suicida meu objetivo de relatar essa história é refletirmos sobre a avaliação mais profunda que devemos ou que podemos fazer dessa dor que acomete não somente esta família, como também inúmeras outras famílias e Conto essa história em particular porque trata-se do pai de uma jovem e este pai eu tive a honra de conviver por quatro anos na época de república da faculdade. E vocês sabem que os amigos de república são amigos para a eternidade. Quando esse amigo divulgou essa notícia trágica, eu só pude chorar com ele. E, evidentemente, ir ao seu encontro para o abraço de solidariedade para convidá-lo a refletir com Rossandro aquele pensamento que a, que a todos nos conforta e nos consola por maior que seja por mais dolorosa que seja a dor da separação não é maior que a alegria do reencontro. Bem sofrer e mal sofrer é o convite que é feito de tempos em tempos a cada um de nós com os reveses com as tribulações que a vida a todos nos oferece. O soldado não obtém a promoção diz Lacordaire, se ele fica no quartel engraxando o coturno. Mas ele a obtém se ele vai à luta, se ele vai à guerra. Trata-se de uma guerra sem armas aparentes. Trata-se de uma guerra de consolidação dos valores morais de estabelecimento do uso da inteligência para superar essas aflições não só analisando-as através do, daquilo que pode ser feito do ponto de vista prático como também do estabelecimento... das aquisições morais... da fé... da coragem... da resignação... da submissão à vontade de Deus. E é assim que ele termina... O, essa mensagem... quando Jesus... nos diz que... bem-aventurados os aflitos... pois que serão consolados... Devemos, assim, traduzir. Bem-aventurados aqueles que têm ocasião de mostrar sua fé, de testemunhar, testemunhar sua coragem, sua resignação, sua submissão à vontade de Deus, porque terão sendo duplicadas as alegrias que lhes, que lhes faltam na terra. E depois do trabalho virá o descanso depois da superação da dor virá a recompensa amigos essas eram as nossas reflexões iniciais
2: gostaria de ouvi-los muito bonitas as reflexões iniciais Marcelo é fiquei bastante comovido com a história do seu amigo de república e quase fui às lágrimas aqui. Acho que a perda de um filho, sem querer comparar com outras dores, como você disse, é realmente um dos maiores desafios da nossa submissão à vontade de Deus. Mas é, o importante é termos em mente que todo sofrimento tem data para acabar, né? porque nós estamos numa trajetória, nós estamos numa jornada, nós estamos numa viagem é, para Deus. Né? Nós estamos numa, numa viagem do nada para Deus. Ou seja, do zero para o infinito, né? É, do nada para Deus. Então, com Deus não há de haver sofrimento. Então, todo sofrimento tem data certa para acabar. É. Quando que o sofrimento vai acabar? Quando a correção da rota tiver sido implementada. Quando a pedagogia do Cristo tiver tido efeito. Quando a função da dor, né, que é corrigir, que é reestabelecer, que é trazer de volta para, para o rumo, tiver tido efeito, essa dor vai acabar. Porque a função da dor é educativa. Ela não é punitiva, como as pessoas pensam. Deus não castiga, Deus educa. E a lei, com L maiúsculo, é lei de amor. Amor que se confunde com justiça e justiça que se confunde com amor. as duas palavras são a mesma coisa. Porque Deus é perfeito, Deus é amor, então a sua lei é de amor, a sua justiça é de amor. Então, jamais seria uma justiça punitiva, uma justiça vingativa, uma justiça injusta. É uma justiça onde o filho é igual ao filho pródigo. Ele vai, ele se perde, ele come comida de porco, mas o pai o está esperando. E quando ele volta, ele é abraçado, beijado, calçado, vestido, amparado e restabelecido pelo pai. A dor desse filho é corretora de rota, ela é pedagógica, pedagógica, né? ela é educativa. Mas o filho volta para o amor do pai, para o regaço do pai, e o pai sempre, sempre o acolherá. Não existe mensagem mais bonita que essa. Então, por isso, todo sofrimento tem hora certa para acabar. Então, a pergunta que nós temos que fazer é, por que eu estou sofrendo? O que essa dor quer transformar? Qual parte do meu coração está cristalizada? Qual parte do meu coração está endurecida? Onde eu estou renitente? Onde eu estou inflexível? O que a educação, a pedagogia divina me convida a transformar agora? Quando essa transformação acontecer de fato, não existirá mais razão para essa dor. Porque quando nós colocamos a mão no fogo, a dor nos diz que essa postura está errada. Então, nós retiramos a mão do fogo. Então, por que, que essa dor está acontecendo conosco? Confiemos em Deus, confiemos no amor, confiemos na lei, com L maiúsculo, né? E nos movamos, nos transformemos. E a dor vai passar. Sem dúvida.
1: É, eu me lembro também de uma, uma história muito tocante, muito simples. Sabe aqueles filmes da sessão da tarde da década de 80, Nossa, né? Que sim. o nosso sonho. Eu tenho esse sonho ainda, né? De... Deitar no sofá. De pegar. Meu Deus de pegar uma sessão da tarde durante a semana, né? Uhum. Que, que, que é quatro da tarde agora que começa, eu não sei que hora que começa. Três da tarde, ai que inveja! Três uhum. da tarde, época de frio, chocolate quente,
2: né? Ficar esfregando a frieira no, no braço do sofá.
1: <risos> Exatamente. E então, quer dizer, eu admiro, né? Quem pode fazer isso né, nessa época do de inverno, tal, né? Muito bem. Então, num daqueles filmes... É, aqueles filmes chamados Feitos para a TV, né? Filme feito para a TV. Então, havia uma comunidade, uma comunidade lá de uma cidade americana... E havia um casal... Esse casal era composto pelo pastor e a sua esposa... E eles tinham uma única filha. Essa única filha, quando completou 18 anos ela tornou-se cega. Teve uma doença, não sei exatamente qual doença, e perdeu a vista, as duas vistas. Evidentemente que o pastor não tem a visão reencarnacionista, muito pelo contrário, né? E, e ele refletiu sobre o acontecido, né? aquela dor lancinante... E um dos amigos que era considerado o braço direito né, do, desse pastor, na convivência, ele disse para o pastor, pastor, você sabe que você é meu amigo, meu irmão, meu irmão camarada, você é meu amigo de fé, meu irmão camarada? E eu não sei o que lhe dizer sobre isso, porque você tem uma vida dedicada ao Senhor, uma vida... É, que você se esforça para desenvolver as, as habilidades morais, você se esforça para ser um exemplo positivo para a nossa comunidade, e mesmo assim você é acometido dessa dor muito grande de ver uma filha no auge da sua juventude tornar-se cega. Eu não sei o que lhe dizer, mas eu sei que o tempo, através do tempo, o Senhor vai lhe dar o porquê disso. Com o passar do tempo, é, essa filha aprendeu a linguagem braille, né? E a linguagem braille, você sabe, né? Tem muitos livros, inúmeros livros em braille, né? Incru inclusive livros da doutrina espírita. Livros da codificação, livros do Chico, etc, etc. Lógico que tem outros livros também e evidentemente que tem a Bíblia também e inúmeros outros. Muito bem. Aí essa filha desenvolveu uma técnica, uma técnica muito, muito rápida, muito apropriada de ensinar a linguagem Braille de maneira mais... É rápida e eficiente e algumas outras crianças algumas outras pessoas que se tornaram cegas começaram a buscar o auxílio daquela comunidade o auxílio daquela filha que havia se tornado cega e passados alguns anos eles construíram uma escola Escola para a, o aprendizado rápido e eficiente da linguagem braille. E no dia da inauguração, aquele amigo, aquele braço direito do pastor falou para o pastor: É, meu amigo, hoje nós podemos dizer com justeza, nós podemos afirmar que a sua filha estava sendo preparada para essa habilidade de desenvolver a escola para os cegos. Ou seja, sempre podemos fazer do limão uma limonada, uma limonada. <risos> né? Parece tão simples, né? E, e o tempo se encarrega, né?
2: agora interessante Marcelo a gente extrair dessa lição aí é, a reflexão né de que espiritualmente o quanto essa cegueira foi útil benéfica para essa moça né e, e, e para consequentemente outros. para todos que ela beneficiou Sim. né então, a ação do Cristo ela é mais profunda do que tirar a dor né, das pessoas. Muitas vezes a gente ora, a gente pede, faz uma prece pedindo para tirar a dor. né? E a ação do Cristo é mais profunda do que isso. Ela vem para transformar o espírito que, que, está, que está passando sofrido. pela dor. Aprender com a dor. É. Então, participando lá dos trabalhos de cura com o Dr. Fritz que o Guilherme também, é, até hoje participa, né? Eu lembro que as pessoas perguntavam assim, fulano vai ser curado? Aí a resposta do Dr. Fritz era sempre assim, se ele tiver merecimento, né? Sim. Mas eu gostaria de é, meter o dedo nessa resposta aí, <risos> é, complementar um pouco, né? e falar assim... se... a cura... física... for mais importante do que a cura espiritual... sim... <risos> né... se não, não... se não, não... porque às vezes aquela dor... Aquela, aquele problema... é justamente o que está transformando a pessoa... Exato. Né? e aí ela não vai ser curada... porque o que Jesus está querendo... É a cura do espírito, né? Que é imortal. O corpo é perecível. O corpo é fugaz.
1: <risos> Às vezes tem pessoas que são portadoras de gastrite,
3: hum.
1: com o objetivo de não ir para o para o lado do uso abusivo do álcool, por exemplo. Ah, sim. Ou do uso excessivo da alimentação desregrada. Aham. Então, bendita gastrite. Bendita Sim. úlcera, Sim. que que faz com que aquela pessoa não se abstenha,
2: né, da, do uso,
1: se abstenha do uso excessivo da alimentação ah. e
2: do uso abusivo do álcool e de outros ah. quetais. Né? Aí, Marcelo, aproveitando o gancho, eu coloquei aqui umas umas coisas que eu tirei do livro Vivendo o Evangelho. O nosso Aham. querido Marcos, Vai eu estou
1: sentindo que ele está aflito. É e ele bem-aventurados bem os aflitos né Marcos
4: é não, aqui eu lembrei de uma história que...
1: então, mas ó, é, depois a gente entra Marcos, depois a gente entra na, na, no Vivendo o Evangelho fica tranquilo uhum.
4: aqui eu lembrei de uma história com relação
2: oh, Homem-Aranha oh, foi ligeiro agora, quase que o copo Marcelo cai. pegou o copo de água no ar antes do, da água cair essa
4: essa questão das aflições, enfim, né, que as pessoas passam e às vezes lamenta estar passando por aquilo, né, sem acreditar realmente na justiça divina, na justiça de Deus e que para nós também a lei de causa e efeito, né, tem tem tudo a ver com com as fases e as provas com que passamos. Mas eu lembrei de uma uma entrevista que eu gostaria até, até de citar uma entrevista daquele tenista, Arthur Ashe, que foi um, um tenista de muito sucesso, campeão de, de Wimbledon, né? E ele foi acometido na doença AIDS, né? Que ele foi infectado, né? Porque ele, ele tinha uma doença, como é que se chama aquela que ele recebe transfusão? É... Ah, desculpa, foi numa transfusão de uma cirurgia cardíaca. Ele foi infectado né, pelo vírus. E aí, é, ele estava já, já num no, 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 doente terminal de AIDS. Né, e recebeu uma carta de um fã, e uma das cartas o fã pergunta, né, Por que Deus teve que escolher você para uma doença tão horrível? Né? Aí, Arthur Ashe, Ashe né, respondeu, vou até ler aqui, né, porque não lembro as palavras todas, diz assim muitos anos atrás cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis, e uma delas era eu 5 né? milhões realmente aprenderam a jogar tênis 500 mil né, se tornou um tenista profissional 50 mil Chegaram ao circuito internacional. 5 né? mil conseguiram jogar um Grand Slam, que é um dos torneios mais é, os principais torneios de tênis. 50 deles chegaram a Wimbledon, 4 chegaram à semifinal, 2 chegaram à final, e um deles era eu, né? e foi campeão. Quando eu estava comemorando a vitória, né, com a taça na mão Nunca me ocorreu Nunca me ocorreu de perguntar Por que a minha? É, por que eu? Então agora que eu estou com dor Como eu posso perguntar Para Deus por que eu? Então é, é sensacional Essa história porque às vezes as pessoas ficam perguntando Por que comigo? Por que comigo?
1: E não perguntamos por que comigo não
4: é, exatamente. Né? Não pergunta por que comigo não. Ou na hora feliz, muito obrigado, Deus. né? Será que eu sou merecedor? Por que comigo, né? E aí, ele diz o seguinte: a felicidade te mantém doce. Os julgamentos. Acho que nem sei se é a frase dele, mas assim, o final dessa história: a felicidade te mantém doce. Os julgamentos mantêm você forte. A, as dores te mantém humano a falha mantém você humilde o sucesso mantém você brilhante mas só a fé o mantém em pé às vezes, se você não está satisfeito com a sua vida enquanto muitas pessoas desse mundo sonham em poder ter a sua vida né? uma criança em uma fazenda vê um avião que voa e sonha em voar mas o piloto desse avião voa sobre a fazenda e sonha em voltar para casa Assim a vida aprecie o seu. Se a riqueza é o segredo da felicidade, os ricos devem estar dançando nas ruas. Mas apenas crianças pobres fazem isso. Se o poder garante segurança, os vips devem andar sem guarda-costas. Mas apenas aqueles que vivem humildemente sonham em silêncio. E se a beleza e a fama atraem relacionamentos ideais, celebridades devem ter os melhores casamentos. Aí conclui assim, né? Tenha fé em você mesmo, viva humildemente, caminhe humildemente e ama com o coração. Arthur Ashe ele desencarnou com as complicações resultantes da AIDS dia 6 de fevereiro de 1993. Né? Bela lição.
1: Que foi o auge, o auge do, das, das tragédias da AIDS, né? foi nesse, Sim, nessa, nessa
4: época. época do ano Mou, muitos desencarnaram, né?
1: Mas é Inclusive aquele filme história. Filadélfia é desse ano 93. É, é mesmo. Aquele filme Filadélfia. Tivemos Cazuza
4: né? é. nessa época, um pouco depois ainda o Renato Russo. Sim. Né? Mas linda a história, né? E às vezes a gente fica perguntando, né? Por que comigo? É, no é, momento é história... de
1: tribulação, o pessoal da psicologia nos ensina que nós não devemos perguntar para Deus, por que comigo? Uhum. Nós devemos perguntar para Deus o que devemos aprender com essa aflição, Sim. com essa situação, com essa dor, né? Que como o Fábio e... falou,
4: ela é reparadora. É. Né? Ela
1: é... E, a, e a resposta vem. É um... A resposta vem. Sim. Fátima, gostaria de
3: ouvi-la. Fica à vontade. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente. Quando nos preparamos para nós encarnarmos, nos propomos a passar por vários momentos de aflições, de dores, de angústias. e quando passamos por esses momentos já encarnados é tão difícil de suportá-los. Mas se estudarmos um pouquinho, se aprendermos um pouquinho, vamos ver que se tivermos paciência e sofrermos essas dores, esses percalços da vida, com paciência, com compreensão, só estaremos melhorando a nossa condição neste mundo, para que possamos passar para um mundo melhor. É difícil, claro que é. Mas, principalmente, para quem já tem um pouquinho de conhecimento da doutrina, tem obrigação de parar para pensar nisso. Porque quem não sabe não pode entender. Mas quem já está aprendendo tem que entender que o sofrer Deus não dá esse sofrimento para nós porque é mal. Porque quer nos castigar. É porque, passando por esses momentos, podemos crescer e aprender.
1: Muito bem, é isso mesmo, Fátima. Bela reflexão. É, vamos lá então para o vivendo o Evangelho, Fabinho, que você
2: separou,
3: hein?
2: Eu estava tava olhando aqui, né? Algumas algumas dores, o que, que ela quer fazer com a gente, né, então eu vi que lá, eu não sei te falar qual, qual é o item, tá, do livro, eu vi que você tá abrindo o livro aí agora, porque eu peguei isso daqui faz tempo já, é, mas talvez você ache, falando de causas atuais, causas anteriores, das aflições, uh -huh. mais lá pro começo desse capítulo, né, e às vezes a gente tem depressão, por exemplo... É uma dor, não é? A depressão é uma dor. Mas o que ela quer falar pra gente, essa dor, que é a depressão? Pode ser muitas coisas: pode ser problemas de relacionamento, onde a gente tem que rever a nossa postura no relacionamento com outras pessoas. Pode ser de valorização da situação atual, né? pode ser de mudança de paradigma, de mudança de ponto de vista. Mas alguma coisa essa depressão vai fazer para que você mude por dentro. Né? Porque uma hora você vai começar a se enjoar do remédio. Né? Vai falar assim, puxa, eu vou tomar esse remédio até quando? Até você se dar conta de que essa modificação tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Quando você realmente encontrar né, combustível ou seja, o sol da imortalidade, a razão da nossa vida, a árvore da vida, né? a vinha em si, aí você não será mais seco é, para cair, para ser levado é, ao fogo, né? como diz a parábola. Aí você vive, aí você dá frutos e dá flores. Úlcera, por exemplo, né, que o Marcelo falou, às vezes era causada pelo nervosismo. E com a úlcera você vai aprender a controlar o seu nervosismo. Né? A infecção na garganta, por que tanta infecção na garganta? Vamos pensar. Eu gasto o salário, fico sem dinheiro, sofro por causa da falta daquele dinheiro que eu gastei é, inconscientemente, né? o que está causando isso? É a ansiedade, vamos controlar a ansiedade perda do prazo será que foi a preguiça que fez eu perder o prazo <risos> chegar atrasado ou não fazer, deixar pra última hora e não conseguir né? alguma coisa ela vai mudar a dor da perda do prazo né? se você ficar perdendo sempre alguma coisa vai ter que mudar né? solidão será que é por causa da minha intemperança ou da minha arrogância as pessoas se afastam de mim vai ter que mudar vai ter que mudar <risos> e por aí vai né briga com a família será porque eu sou uma pessoa ansiosa ambiciosa quero do meu jeito tem que ser tudo do jeito que eu quero não aceito o jeito dos outros pode ser também né? então essas dores as dores em si elas têm que mudar alguma coisa elas vêm para mudar alguma coisa né? então nós temos que ligar a anteninha levantar a bandeirinha e falar assim eu vou descobrir porquê e vou mudar. Muito bom.
5: Ah, pois não, só um minutinho. Tava ouvindo você falar e eu lembrei de uma... Acho que é um filme que eu vi. Tem uma doença que eu pesquisei aqui que chama Síndrome de Riley Day. É isso, Marcelo? Riley Day, eu acho o nome. Eu só conheço o Riley Davidson. Não, é o, a Síndrome de Riley Day que é uma doença que é, os nervos acho que não são ligados diretamente ao sistema nervoso central, então você não sente dor. E quando eu contei para minha filha que existia isso, e ela tem 10 anos, e ela ficou maravilhada, ela falou, nossa, que maravilha, ia ser tão bom. E eu falei, você imagina botar a mão no fogo e não sentir dor, você ainda vai queimar. Então ela foi refletindo, e <coughs> vendo como era importante sentir dor. E nós, criancinhas também, né, achamos que é o não sentir dor que é bom. Mas a dor, às vezes, é útil, porque senão a gente põe a mão no fogo e fica lá queimando sem sentir que está queimando. É, é sempre útil. Não é sempre útil, né? É.
2: Excelente. bom,
1: Bem lembrado, né, a função sublime da dor, mesmo nos nos parâmetros da medicina, né, Guilherme? Eu, eu não me lembro qual que é o nome da da síndrome, mas realmente tem essa síndrome e é muito Riley é, Day. Como é que se escreve? R i l e y. Riley. Riley Day. Então Riley tudo junto. Riley Day. Então e, e essa síndrome é na verdade o é, uma, é um sofrimento muito grande para o paciente que é portador, né? porque a dor ela é um sinal de alerta para nós, é um sinal de que alguma coisa está errada. Então, se, se o paciente não tem dor nenhuma, quando uma doença é acometida, essa doença vai ser diagnosticada tardiamente. Sendo diagnosticada tardiamente, não tem muito o que fazer. Tanto é que os poucos casos... As pessoas duram poucas décadas de vida. Exatamente. Então, então quer dizer, né? não, não, não é vantagem. Fala pra Luísa que. <risos> e aí ela, ela refletiu bem, né? Que você falou. Rapidinho ela se. Ela, ela pensou bem e falou: é, exatamente. E a nossa Luísa tá com quanto? Dez aninhos? Que beleza. É, tem um outro, uma outra mensagem aqui desse capítulo que essa semana eu fiz a preleção lá na segunda e na quarta-feira lá no, lá no Paulo de Tarso né?
2: oh, tá fiado, então.
1: é, e ainda e ainda é, com, com os acontecimentos da semana né? esse acontecimento foi divulgado na na mídia, né, depois eu mando o link para vocês, foi sábado passado, da história do meu amigo, da filha do meu amigo, muito bem, é, então ele diz assim, o mal e o remédio, você complica, Deus favorece. E, e nós complicamos muitas vezes mesmo, né? Aliás, nós somos especialistas em complicar uma situação simples, a gente transforma, né, uma tempestade num copo d'água, né? No entanto, Deus favorece. Eu me lembro de, de desentendimentos lá de 20, 30, 40 anos atrás. Eu estou dizendo na minha família, eu sei que não acontece com a família de vocês, viu... E, e aí, é, passados 30, 40 anos, se você for perguntar para as pessoas envolvidas, as pessoas nem se lembram do que motivou o desentendimento. E na época, na época era uma coisa insolúvel, não tem solução. Simples assim, né? não tem solução, não adianta. E quando cria esse clima, para não piorar, para não piorar, então você se afasta, você não faz mais comentário, né, tal, tal, e o tempo se encarrega, né, e o tempo corrige, não é o, não é o tempo que corrige, né, é a nossa maneira de enxergar os acontecimentos, nós vamos amadurecendo, as pessoas, os nossos familiares também vão em, em, amadurecendo, eu estou dando o exemplo dos familiares, mas poderiam ser amigos, amigos da profissão, é, exatamente, nas mais variadas atividades. E, é, então, quer dizer, os benfeitores espirituais também contribuem né, no silêncio das nossas preces, no silêncio dos nossos corações. Né, sempre vem uma voz, né, olha que bobagem, né, você deixou de conviver... Lá com o seu primo, com a sua prima, por uma coisa tão boba, né? E aí, mais tarde, você acaba reconhecendo isso, né? Então, quer dizer, você, nós complicamos, Deus favorece. Você sofre, Deus alivia. Ainda bem que tem, né? Novalgina, Tilenol, né? A, a Nete de que fala isso, né? Ela... é. Tem a dor, poxa, por que eu vou ficar sofrendo a dor? Sofrendo. Tem analgésico, vamos em busca do analgésico, né, para as dores físicas. E também vamos atrás da solução para as dores morais, para as dores da alma. Você erra, Deus ensina. E nós erramos bastante, hein? Meu Deus! No meu caso, não é nem erro, é um equívoco. Deslize. Você teima, Deus espera. Olha só, nós, nós ficamos lá insistindo no erro, insistindo naquela, na, naquelas manifestações de imaturidade, mas Deus espera. Você se aflige, Deus socorre. Você desvirtua, você sai do, do caminho. Deus corrige, Deus faz com que você volte para o caminho. Você desorienta, Deus equilibra. Você se revolta, Deus acalma. Você fraqueja. Quantas manifestações de, fra... de fraqueza que nós temos, né? Deus fortalece. Lembre-se que essa mensagem está relacionada com a mensagem O Mal e o Remédio do Santo Agostinho, que é assinada pelo Santo Agostinho, que é o item 19 desse capítulo 5. Ainda que você não perceba a providência divina sempre ajuda e encoraja. E é verdade. Ainda que não percebamos, a providência divina ajuda e encoraja. Sempre. O mal é a provação com a ausência de fé. Aí, Fábio, ó, essa que você gosta de refletir, né? O mal é a provação com a ausência de fé. Podia colocar esse título, né, na redação, na prova de redação do ENEM, né? O mal é a provação com a ausência de fé. O remédio, o remédio, a certeza da presença de Deus. Ou seja, não devemos nos envergonhar de apelarmos ao céu nessa mensagem o Santo Agostinho diz isso
2: o remédio é o quê? o
1: remédio é a certeza da presença de Deus e na mensagem de Santo Agostinho ele diz que o remédio é apelarmos para os céus apelarmos para os benfeitores espirituais é Orarmos com fervor, orarmos com convicção que a ajuda virá. Às vezes a ajuda não vem de imediato, né? não sejamos infantis, a ajuda não virá do jeito que queremos, mas a ajuda virá. Bem, amigos, se vocês não têm nenhuma outra observação, fiquem à vontade, Marcos, que aí depois a gente vai para a segunda parte.
4: Ah, ótimo. Então, só, rapidamente, só fazer uma observação. Eu, às vezes eu fico imaginando, né? É, se Jesus tivesse vivido mais, se Jesus tivesse desencarnado de velhice, né, é, De forma natural, né? É, talvez ele nos passasse muito mais mensagem belíssima mas é, para quem tem fé em Jesus e, e, e percebe o que ele passou né, a morte dolorida trágica que ele teve num, 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 em três anos né, de, de mensagens que, de coisas belas que ele nos passou e a forma como ele sofreu né, abusos, é, foi é, maltratado, foi espancado, foi uma morte cruel. Né, e aquilo foi a maior lição, uma das maiores lições. Aqueles que estão em sofrimento, aqueles que têm fé em Deus, que têm fé em Jesus, lembrem do que ele passou. Né, lembrem do que ele passou e, e aí é uma, uma das frases que ele diz, eu venci o mundo, né? ou seja, venci o mundo, né? eu venci tudo isso, né? tudo isso que, ou seja, tudo isso que está aqui na terra, eu, eu passei, eu venci, né? então é, acho que serve isso como nossa reflexão também, né? você fala, poxa, se Jesus passou por tudo isso, e por que eu não posso passar por algo muito pequeno, próximo né, do que ele é, passou? Acho que isso é uma lição também, né? Para que tenhamos fé, resignação, força. E, e, e vai de, de acordo com essa, com essa frase aqui do Lacordaire. Né? Eu fui o mais forte, né? Com satisfação. Eu, eu fui forte eu passei por isso. Né?
1: Que é a superação.
4: Né? Que é a superação.
1: Beleza. É, podemos, então, para a nossa pausa... É, então nós vamos ouvir aqui, em homenagem àquele, ao filme que nós fizemos menção...